2: Pues es viernes y son más de las 12 del día, lo cual nos entrega inmediatamente la posibilidad de salir al aire con una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México me encuentro acompañada por Samuel Peña. Sam. Bienvenido a este viernes al programa. <risa> Sam nos ayuda con la edición, con la producción y con la transmisión de la producción. Y bueno, pues hoy Sam estamos estrenando viernes, ¿no? Para el programa, viernes 25 de abril, casi transcurridos ya cuatro meses del 2020, de este extrañísimo 2020 que para decirlo de manera sencilla Sam nos ha tenido en confinamiento en términos de los habitantes del mundo pues posiblemente ya más de dos de cuatro meses del año. En el caso de quienes vivimos en México, países de Latinoamérica por la distancia con la que ocurrieron los hechos acá lo que es seguro es que muchos ya tenemos más de un mes Sam, más de un mes y bueno, pues con todo tipo eh, de anécdotas, ¿no sean? Todo tipo de experiencias, de aprendizajes y de desesperaciones y frustraciones. Días buenos, otros no tanto. Eh, a ver, sin duda un eh, evento, pues sin precedente, ¿no sean? Para los que ahora habitamos el mundo, sin precedente. Y que por más que uno quisiera que le agarrara bien parado la circunstancia, normalmente es una o es otra cosa la que ha venido a representar un reto. En eso a lo que llamamos nosotros eh, el manejo psicoemocional. El manejo de nuestra mente y el y el, y el eh, digamos, la dinámica de las emociones que se van desenvolviendo en nuestro diario andar. Y que pues titularemos hoy turbul Turbulencia no Sam en tiempos de coronavirus, porque el nombre de la turbulencia yo creo que es distinta, pero um, podría estar segura que no hay nadie que escape alguna posibilidad de impacto emocional de la temporada. Y bueno, pues propongo que hoy eh, dediquemos eh, este programa, Sam, a hacer algunas reflexiones no en tiempos de coronavirus... Y sobre todo porque pues llevamos ya seis semanas, ¿no? Cinco, dependiendo del tiempo en el que empezó tu propio confinamiento. Pero en el fondo vamos más o menos a la mitad de la temporada. Sí es que los tiempos se dan como se han establecido, ¿no? O sea, si el regreso se viniera presentando más o menos por ahí de inicios de junio, pues siendo 25 de abril, a esto le faltan más de cuatro semanas. <risa> y, y ¿sabes qué? Eh, la verdad es que bien vale la pena dedicar este tiempo a hacer una pausa. Eh, bajo la perspectiva psicológica sabemos que hay patrones, Sam, que basta que se instalen por 21 días para que se vuelvan ya, eh, digamos, una costumbre automática. Y es posible que a este punto de tu cuarentena te hayas dado cuenta de algunos patrones, pues que ni buenos ni malos, simplemente novedad. De algunos patrones que soy, qué maravilla, a partir de que el confinamiento empezó, yo comencé a hacer esto y me está funcionando muy bien, me hace sentir dichoso, pero, Sam, puede ser puede ser que haya otros patrones que no estén provocando en ti tanta efusividad <ríe> y bueno pues no es que tengamos una bola de cristal Sam sino que es evidente por la interacción del público por las solicitudes que nos hacen, por la confesión de situaciones y por además el número de artículos e indicaciones, digamos investigaciones más bien que se han publicado al respecto pues que los asuntos de, de índole psicoemocional han tomado una relevancia enorme en esta temporada y a veces estamos viviendo con ellos incómodos, con ganas ya de que todo esto se hubiera acabado eh, y con ello además ganamos más frustración eh, cuando oímos eh, que quién sabe cuánto más tome, que además quién sabe si algún día volveríamos o no a la normalidad, que en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces bueno, pues dedicar a todas esas personas que ya estaban sintiendo música macabra, tenebrosa, en su azotea, en su cuarto, en su casa, en su relación de pareja, en su relación familiar, eh, pues este reconocimiento nos dan de los aspectos humanos que nos unen en la temporada y de cómo podríamos hacer si operamos con conciencia, eh, si nos damos a la tarea no solo de reflexionar sino de ajustar el rumbo en lo que por lo pronto a nosotros nos toca y por lo pronto en lo que sí podemos cambiar cuando en lugar de seguir presas de las circunstancias y de los patrones que ya tienen más de 21 días andando, pues podemos hacer acuerdos de nuevo con nosotros mismos, ¿no? Eh, porque desde luego que lo podemos hacer, podemos hacernos a un lado de la situación, vernos, reírnos un poco, Sam, en lugar de asustarnos tanto. Y con base en estas reflexiones y algunas prácticas que vamos hoy a compartir contigo, pues reanudar el camino en pro de una vida satisfactoria y por lo pronto de cinco semanas más, que obtengan una calificación de plenitud más alta que lo que ocurrió en las primeras cinco de la temporada. <ríe> Así que bueno, fíjate que... Para comenzar, a mí me gustaría eh, compartir una investigación, hacer una entrevista que le hacen a Vincenzo, Vincenzo. Vincenzo Vilari, Vilari, así se debe decir, Sam. Profesor y director de psiquiatría del Hospital Molinete eh, en Italia, en Torino, pues que se encuentra justo en una de las zonas donde la pandemia se volvió un foco eh, pues sí, de impacto alto, Sam. Y, y bueno, esta investigación, esta entrevista nos revela cómo esta situación, la verdad, sin precedentes para todos, pues tiene repercusiones, no para los italianos, no para los argentinos, no para los mexicanos, sino en general para toda la humanidad. ¿Y cómo? Pues esto que estamos viviendo nosotros al interior de nuestras casas puede tener una explicación mucho más amplia que el hecho de que me choque y ya no aguantes, que no soporto seguir viviendo con mi marido, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre en la entrevista que se le hace a Vincenzo? Eh, primero le preguntan acerca del número de llamadas al centro de atención de asistencia psicológica, cómo se ha mantenido y, por supuesto, en el caso de esta clínica se ha aumentado, ¿no?, importantemente el número de llamadas y le preguntan si es por el coronavirus y él lo que dice es que en realidad se deben las llamadas no al coronavirus, sino a las implicaciones que desencadena para enfermos y no enfermos, igual, eh, fíjate Sam que a mí me llama la atención el impacto emocional eh, en cuatro vertientes ¿no? y voy a mencionar las cuatro solo para que comencemos hoy como con este test personal ¿no? de qué ha pasado con tu manejo del miedo Sam qué, man, qué ha pasado en términos de tu, de tu balance alegría y tristeza ¿no? ¿Cómo se han venido desenvolviendo los episodios de días buenos y días malos? Que en general siempre una vida tiene, ¿no? Es parte de la existencia, las altas y las bajas, pero que es posible que con motivo de algunos eventos nuevos eh, se provocaran algunos eventos inusuales de tristeza. Eh, frustración sin dudas ¿eh? entra dentro de la colección y el repertorio de las emociones del momento eh, y eso a lo que le llamamos estar de malas, de malitas o enojo enojo tal cual clasificado déjame decirle así ¿y por qué hablo de estas cuatro reacciones emocionales miedo, tristeza, frustración o enojo eh, no solo porque nos interesa irte alertando ¿no? de algo que posiblemente a ver vamos a decir así Sam no necesitábamos hacer un programa para que la gente reconozca o se dé cuenta eh, que ha habido más episodios de esto que lo común eh, sino por lo importante que es poner en perspectiva esto al ponerlo a la luz de un contexto internacional, pues de diversas situaciones que a lo mejor en momentos determinados no ponemos todas en consideración, y que de una u otra manera, pues es como un sinfín de estímulos que podrían estarlo provocando. Mira, el doctor Vincenzo lo que dice es que en general se observa una enorme propagación del miedo, una propagación general, eh, y que se expresa por varios mecanismos. No solamente es el miedo al contagio personal o familiar, por supuesto el miedo a los demás Sam, es decir antes a lo mejor yo salía al súper y qué me importaba si había alguien enfrente de mí o al lado ni me percataba, pero ahora si no hay alguien que guarda la Susana distancia empiezo a estresarme, eh, sin duda riesgos más allá del contagio eh, y este déjame empezar por decirlo así, malestar social Sam, combinado con dificultades económicas pues que muchas personas empiezan a atravesar. Eh, no solo es el riesgo del contagio, el miedo a los demás, es más miedo al papá, miedo a la mamá, miedo a los hijos, miedo a los nietos. Eh, también hay miedo por esto a lo que el doctor Vincenzo le llama la falta de certidumbre eh, al no haber una clara perspectiva del futuro. ¿No? Es decir, nos movieron el tapete por todos los lados, Sam. Y, y desde luego él dice, a todo lo cual se puede agregar una sensación de desánimo ya vinculada al sujeto, ¿no? Es decir, eh, no solo hay un miedo que en general podría activarse por todas estas cosas, por la situación económica, por lo que traiga el mañana que hoy nadie puede asegurar o por simplemente el riesgo de la enfermedad. Eh, aquí lo segundo que se vuelve, creo, Sam fundamental para entender esto que nos está pasando, es decir, para entendernos mejor a nosotros mismos. Eh, no solo es que haya limitaciones de libertad de personal eh, que en la experiencia o en la observación del doctor Vincenzo provocan sensación de claustrofobia. Es decir, si yo no puedo salir empieza a generarse una sensación interna de malestar, eh, sino que además el que estemos coexistiendo en espacios más reducidos, Sam, va a ser un factor que altamente probable provocará tensiones en el entorno familiar. Estoy más cerca, me doy cuenta que a lo mejor alguien respira con más intensidad o me doy cuenta porque estamos trabajando juntos de la manera en la que el que tengo enfrente se pelea todo el día al teléfono o cómo se desespera o cómo no me hace caso cuando antes yo no estaba expuesto para nada a estas dinámicas. Y, y déjame decirlo así, Sam, es que habría que reconocer que en esta temporada no solo está el miedo de todas las tres cosas que ya mencionamos, sino un cambio de patrones. Atención, Sam, porque este cambio de patrones, aunque nos hemos dado cuenta muchos de eso, no necesariamente estamos haciendo algo por resolverlo. A ver, ¿qué tipo de cambio de patrones? Pues sin duda, el primero y más importante, el de la alimentación, Sam. ¿Qué nivel adicional de comida chatarra has incrementado en tu ingesta diaria? Eh, ¿Sabías tú, Sam, que hay estudios de índole psicológica que indican que el incremento de comida chatarra puede restar concentración? puede eliminar sentido de satisfacción al final cuando el organismo recibe menos nutrientes eh, en, en, ¿no? en, en lo que ingiere no todos lo sabemos, pero a ver, sin duda hay cambios en los patrones de alimentación, o bien sea porque ahora estás en casa y tú eres el único que te tienes para alimentarte, o bien sea porque estás en casa y encima estás trabajando muchísimo más, ¿no? Esto del famoso home office que a veces no tiene piedad en los horarios, eh, o uno mismo no tiene cuidado en la rutina, Sam. Eh, y por otro lado pues cómo se combinan algunos otros cambios de, de patrones, por ejemplo, de sueño, ¿no? Hay personas que reportan mucha mayor dificultad para dormir y es que la mente está tratando de resolver asuntos que quizás nadie puede en este momento. Eh, bueno, dificultad para concentrarse, dificultad eh, para, para liberar tensión, ¿no, sea, Simplemente por los mecanismos que en algunos casos teníamos y son patrones que se han roto. Salir a correr todas las mañanas hacer ejercicio, ir al club para hacer determinadas rutinas. que bueno, pues aunque se puede hacer mucho en casa, sin duda el solo hecho de salir rompía la sensación de claustrofobia y daba la oportunidad de liberar una tensión que en estas circunstancias tendríamos que desfogar de otra manera y de lo cual no estábamos siempre tan conscientes, ¿no, Sam? Es decir, hay que... Cambios emocionales motivados por cambios en el entorno, en las perspectivas y en la certidumbre nos dice el profesor Vincenzo, pero también hay cambios de patrones que como un círculo o vamos a decir vicioso en estas circunstancias podría empezar a generar costumbres que ya se estén anclando en tu vida. Eh, hay otra costumbre, Sam, que cambia completamente cuando uno va a casa y es que a veces se extiende la hora en la que uno se duerme pues porque al día siguiente no hay que levantarse tan temprano y entonces se extiende el horario en el que uno se despierta. Hay personas que duermen más y también fíjate qué interesante hoy compartir con el auditorio que hay algunos estudios que demuestran que pasadas las 7 horas de descanso a veces más sueño, Sam, más horas de sueño, podría alimentar más una sensación de cansancio. Tú lo sabías. Increíble, ¿no, Sam? Cómo dormir más de la cuenta también podría resultar contraproducente. Bueno, pues sigo con la investigación. ¿A poco no está interesante, Sam, este, esta este entrevista a Vincenzo? Eh, eh, le preguntan entonces, ¿no? En resumidas cuentas, emocionalmente, en qué se traduce este cambio de patrones, estos estímulos adicionales. Y dice, bueno, haber insomnio, ataques de pánico, fobias, miedo, ansiedad. Eh, o agreguémosle también cambio en la ingesta de comida hay quienes canalizan su ansiedad comiendo mucho más mascando chicle comiendo cosas que hacen sentido al crujir ¿no? que suenan suenan, 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 suenan eh, ¿cuáles son tus sonajas, Sam? ¿cuáles están siendo tus sonajas? déjame decirlo así estos juguetes que te metes a la boca y que te ayudan a pasar un momento de ansiedad eh, Dada una circunstancia que se va de tu control. Bueno, ¿qué tipo de fobias? También preguntan en la, en la entrevista y, y hablan de, de todo tipo de fobias, eh, ¿no? Eh, desde las fobias de los pacientes que normalmente las reconocían, Así como las fobias que ni se reconocen ni, ni eran parte de las fobias a las que recurrían algunas personas. Eh, el hecho de que la actividad física per se, Sam, esté inhibida. Eh, el doctor Vincenzo dice que lo que hace es que elimina el poder de un ansiolítico importante. ¿Sí? Cuando yo estoy en actividad... Voy produciendo un ansiolítico, eh, es decir... Elimino esta eh, excesa de exceso de angustia por el futuro porque estoy en actividad y me voy a quedar aquí, está buena la entrevista foconosa, no, no te han caído ventas no te ha pasado algo de lo que dice Vincenzo, claro que sí, nos pasa pero vamos a hacer pausa porque al regresar me gustaría hacer dos cosas por supuesto acabar, ya casi acabamos pero terminar con la entrevista de Vincenzo hacer un pequeño test personal y por supuesto hoy dedicarnos a hablar de 10 10 recomendaciones de cómo podrías hacer frente si tú, como los pacientes del doctor Vincenzo o como tantos otros habitantes del mundo, estás enfrentando este tipo de desafíos y retos en esta situación sin precedentes. Hoy volver a brillar, ayúdanos con comentarios, tu historia al chat, ¿por qué no? Corazones, ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas.
0: Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar.
2: Pues volver a brillar Este que es viernes 25 de abril Y que estamos dándonos La oportunidad Sam, De abrir una pausa Para reflexionar A la luz De una Entrevista que le hacen al director de la unidad de psiquiatría de una eh, clínica en Torino, eh, pues su punto de vista acerca de lo que está pasando, y decimos que no es con los italianos, tampoco con los argentinos, es en general con la humanidad, ¿no? Ante el número tan enorme de cambios que en cinco minutos se provocaron, Sam, casi sin que nos diéramos cuenta, ¿no? A ver, bueno, sí, hombre, claro que estamos claros que hay cosas de las que nos dimos cuenta, no salgo de casa, pero la manera de vivir adentro de casa, aun cuando sea el lugar en el que todos los días yo duermo, eh, pues plantea algunas dificultades adicionales, algunos retos que antes no tenía, aun cuando siempre había vivido con esta familia, ¿no? Hay quienes me dicen, oye Maru, ¿sabes qué pasa? Que pues no solo es que tengo que hacer mis labores, eh, digamos, profesionales, sino que ahora tengo que dedicar... Un tiempo importante para hacer labores domésticas y además un tiempo importante para dar atención educativa todo al mismo tiempo, ¿no? Decíamos que el confinamiento hace que la convivencia se estreche de maneras insospechadas ¿eh? y pues a veces propone dificultades extra para concentrarse, para sentirse atendido, eh, para dormir y en los mismos mecanismos que usamos para liberar estrés. Así que bueno, vamos a acabar con la entrevista, ¿no? Platicándote las apreciaciones desde el punto de vista psiquiátrico del momento que vivimos para que después pasemos, como decíamos antes de la pausa, a, a algunos eh, hallazgos de temporada, déjame decirle así, y recomendaciones sobre todo de cosas que vale la pena plantearse, ¿no, Sam?, eh, por lo pronto para hacer que la segunda parte de la temporada resulte con un poco de mayor nivel de calificación, ¿no?, en cuanto a plenitud y, y en cuanto a tu propia estabilidad psicoemocional. Mira, el doctor Vincenzo eh, habla después de, del hecho de decir que, bueno, el solo asunto de la actividad física tiene un cierto poder ansiolítico, es decir, evita la ansiedad del mañana, porque en el presente estoy ocupado, <ríe> con el tipo de repercusiones por grupo de edad, ¿no? Por grupo de edad. Y, y dice que, bueno, a ver, en los adolescentes, sin duda, eh, se trata de la aparición de nuevos conflictos familiares, exacerbados que lo que ha observado en los adultos en general o sea los adolescentes están en el conflicto con la familia y los adultos más bien en términos de ansiedad en la angustia por un mañana que les puede amenazar mientras que los ancianos en general él ha observado que incurren en mayores niveles de tristeza con el riesgo que podrían caer en depresión en todo caso, siempre eh, una incomodidad que a la larga pues también empieza solo en el nivel psicológico, emocional, pero luego podría tener consecuencias físicas, por, que, por lo que significa, de lo que hemos hablado ya en otros programas, Sam, el, el debilitamiento pues, del sistema inmune, porque en definitiva todas estas emociones de miedo, de tristeza, de frustración o de enojo, pues no son emociones positivas para el sistema inmune. ¿Cómo le hacemos entonces, Sam? ¿De qué manera podemos hacer para contrarrestar estos hallazgos de temporada? Eh, voy a comenzar por este, Sam, al que llamaremos hoy el punto número uno, que tiene que ver con comenzar por rectificar. Sam, fíjate esto que vamos a compartir. Pues rectificar primero y antes que nada frente a nosotros mismos, nuestros objetivos de la temporada, ¿no? Eh, si bien los objetivos de inicio de año, pues eh, ciertamente algunos algunos tendrán que esperar algunos meses para poderse consolidar. Eh, esto que me pasó esta semana resultó para mí un hallazgo... Pues verdaderamente relevante, Sam, y por eso comienzo por compartirlo hoy con el auditorio. Fíjate que tengo una, una persona, ¿no? Está trabajando conmigo y que me hablaba de su frustración porque está acabando ya una maestría, ella tenía que sacar la tesis. Y pues en algún momento dijo, oye, pues que nos vamos a casa, voy a tener más tiempo. La idea de voy a tener más tiempo y pasadas seis semanas no ha podido ni siquiera empezar la tesis, ¿no? Y, y ella me decía, es que, a ver, o hago desayunos, tiendo las camas, paso aspiradora, limpio la casa, preparo comida, lavo la ropa... O hago tesis. Y cuando acabo de hacer todo lo anterior, pues ya estoy cansada y se me acabó el día. Eh, ¿A quién le está pasando esto, Sam, en el auditorio? La frustración de no poder lograr los objetivos personales. Eh, y bueno, pues nos hemos dado cuenta, Sam, al trabajar con estos problemas, que sin duda puede haber un conflicto con los objetivos que tú te Habías propuesto, ¿no?, de mediano y de largo plazo y los objetivos que demanda la temporada, ¿no? Es decir, de pronto yo iba para allá, pero aparece este, pues sí, momento de turbulencia que en definitiva va a implicar abrocharme el cinturón y tardarme un poco más de tiempo en que el avión aterrice donde yo deseaba. Eh, el poder reconocer, Sam, los desafíos del momento, de la situación actual, en lugar de querer seguir haciendo como no pasa nada, ¿no? O esto no es así, no me gusta... Eh, es importante en el propio sentido de lo que significa sentirse satisfecho con los logros y con las metas que uno tiene. De hecho, de otra manera, eh, lo que proponemos en este primer punto es la importancia de reconsiderar tus objetivos, porque es posible que haya novedades en el camino que impliquen ciertos reacondicionamientos. Y, y yo tengo para ti este cuestionario que cuando, cuando lo hice, eh, con esta persona pues resultó hasta divertido. O sea, lo primero que yo le pregunté y te pregunto entonces hoy a ti es cuáles serían si tú los declararas hoy en este instante frente a ti tus objetivos de la temporada. Déjame decirle así tus nuevos objetivos de la temporada. <risa> Porque lo que inmediatamente eh, la persona con la que trabajaba me dijo fue... Pues, mis nuevos, mis nuevos objetivos de la temporada serían tener salud y, y acabar mi tesis. Muy bien. Si tu objetivo es tener salud, ¿qué obstáculos externos estás enfrentando? ¿Qué retos personales te están desafiando? Cuando le digo, muy bien, si tu objetivo es salud, ¿qué obstáculos externos hay? ¿Y qué retos personales hay? Fíjate si no es curioso esto, Sam. Esta persona me dice, mira, como yo en este momento no estoy teniendo ayuda en casa, la verdad es que estoy comiendo súper mal. <ríe> y creo que hay muchas personas que se encuentran en la misma circunstancia de no estar comiendo bien como habitualmente lo hacían al menos. Y por otro lado, cuando yo digo, entonces el reto es estar saludable, sí, ¿Y qué obstáculos estás teniendo? Pues que al no tener ayuda, en ocasiones no calculo mis tiempos y cuando llega el momento de comer no hay nada, es más, la carne está congelada y acabo comiendo cosas que no son buenas para mi salud. ¿Cómo nos vamos traicionando todo el tiempo, no Sam? Y eso ya decíamos en la primera parte del programa, pues aumenta nuestra insatisfacción porque el propio cuerpo al no tener los nutrientes que siempre recibe no se siente igual de cómodo. Eh, y entonces la pregunta para ella es: si tienes estos obstáculos externos, nadie puede venir a ayudar. Si tienes estos retos personales, no me sé medir, no me estoy planeando, ¿no? Acabo súper tarde, al día siguiente tengo flojera, me duermo más, luego despierto más cansado, no tengo tantas ganas de trabajar. ¿Cómo podemos romper esto? O sea. ¿Cuál es el patrón que se ha establecido en tu vida hasta este momento? Desde que llegaste al confinamiento. Si pudiéramos hablar de los días que has tenido, ¿no? Entonces me decía, mira, he tenido días muy buenos, háblame de los días buenos. Pues son días en los que me siento con ánimo, puedo hacer muchas cosas, tengo espacio para mis actividades personales. Y, y luego me dice, tengo días que no son tan buenos, porque ni hago lo que quisiera, <ríe> ni acabo todo lo que tengo. Y <ríe> yo no sé, Sam, si esta historia se parece a lo que otras personas podrían estar viviendo. Pero lo que sí estoy clara es que como el número de cambios en patrones que estamos experimentando es tan grande, sin duda estos cambios de patrones ameritan una planeación distinta, ameritan objetivos distintos y desde luego una suerte de observación y ajuste continuo Porque va a haber muchas sorpresas de cosas que no sabíamos que eran así y de cosas que no sabíamos que nos iban a agarrar de esta manera. Entonces, bueno, vamos a comenzar, Sam, por replantear eh, los objetivos de la temporada. ¿Cuáles son tus dos o tres objetivos de la temporada cuando acabe el coronavirus, no? A lo mejor no es acabar una tesis, pero a lo mejor dices, sabes que yo llevo años en que quiero arreglar el closet de los blancos. Y nunca teníamos tiempo. Oye, si por lo menos un día de la temporada le dedicáramos medio día... ...sé que me puedo sentir, eh, pues por lo menos más satisfecho, ¿no? O sea, más cómodo. Mira, vamos al segundo punto que hemos preparado... ...para lo que significa esta reflexión en tiempos de coronavirus. Un motivo que provoca una enorme insatisfacción... ...en quienes ahora están viviendo la nueva temporada... ...es eh, la disponibilidad de tiempo... ...porque por paradójico que esto... ...pues parezca, ¿no? Sam, cuando yo ya no tengo que manejar... ...una hora al trabajo cuando yo ya eh, no tengo que salir a comer a un restaurante, pues ahora tengo que dedicar ese tiempo para otras cosas que no hacía, como por ejemplo asistir a mis hijos en las tareas o en la... En la sí, claro, en esta nueva modalidad electrónica, ¿no? Es decir, va a haber un sinfín de cosas. Uno gana, pero pierde tiempo en otras. Y lo que puede estar pasando, si te pasa igual que de las personas con las que he estado trabajando, es que la distribución de los tiempos no es tan clara. Y así como puede haber un día que uno estalle en efusividad y le den las 12 de la noche y siga trabajando, así como al día siguiente no dan ganas de hacer absolutamente nada y ya es más de la mitad del día, Sam. Así que verifiquemos los horarios, no, la asignación de tiempos, eh, ponerle un contador de tiempo a las diferentes actividades que estás haciendo en el día, sí puede ser de gran utilidad para observar a qué le estás dedicando tiempo y a qué te gustaría dedicarlo. Eh, y esa sola conciencia, Sam, puede hacer que entonces eh, te decidas, ya que lo viste en blanco y negro, hacer cambios en tu rutina. Y vamos entonces con esto al número tres. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que Estás planteando cada semana, Sam. Te estás planteando objetivos por semana. <ríe> Esta semana saldré a tirar la basura, haré el desayuno en la mañana y trabajar el resto del día. No, no me refiero a eso, Sam, me refiero a esas actividades extra, a esos asuntos que te darían eh, sensación de gozo, orientación al logro, porque cuando uno mismo se dice tengo que hacer, tengo que hacer y no hace, eh, el hecho de demostrarse a sí mismo que es capaz de vencer un reto personal es de tremendo nivel motivacional. ¿Cuáles son tus pequeñas metas? Oye, si pues a lo mejor tú no puedes hacer la tesis como esta amiga, ¿no? Como esta persona. Eh, a lo mejor no entre semana, ¿no? Porque además entran llamadas, te interrumpen, cosas pasan. Pero a lo mejor el fin de semana es un tiempo más amplio ahora. Y puedes comenzar simplemente por dedicar una hora. Una hora de tu semana a ese asunto que tienes tanto tiempo posponiendo. Y que luego, pues como un hoyo negro, Sam, absorbe nuestra energía y genera frustración. Plantearte objetivos semanales de pequeñas cosas, pequeñas metas. Vamos al número cuatro, que por lo pronto a mí no sabes el bien que me ha hecho comprender esto, Sam. Planear el día de mañana. Eh, en esta temporada a veces ir de, de día en día sobre la marcha como surja la vida, pues no es de mucha ayuda. Y déjame explicarte, eh, porque si uno mismo no es claro con el lugar que tienen sus objetivos y prioridades, si uno no les pone un horario en la agenda del día con una enorme facilidad, se van a meter en tu día... ...asuntos que no eran tu prioridad. Si yo no decido que para arreglar el closet de blancos... ...hoy le voy a dedicar una hora, nada más. Nada más una hora, después lo que quieran, Sam. Eh, es posible que desde horas tempranas se empiecen a, digamos, o empiecen a insistir en robarte la atención a asuntos que como tú no tienes una agenda clara para lo tuyo, va a ser muy fácil que roben tu espacio. Y yo he estado observando cómo el hecho de dejar para mañana y para mañana y para mañana lo importante y estando ya a mitad de temporada no lo hayas podido concretar, sí genera una sensación de fracaso, de frustración, de enojo en muchas personas personas. En poder planear el día siguiente, Sam, eh, y no ir sobre la marcha como venga el día, sí podría generar en ti la sensación de control sobre lo que está pasando, en lugar del absoluto descontrol que da pues que tu rutina se inunde por cosas de otros y además no solo estar en incertidumbre de tu día, sino en incertidumbre de lo que ocurre en el mundo. Sam, nuevamente espacio para hacer pausa, no lo puedo creer, me faltan seis recomendaciones, así que tráenos pronto de regreso hoy que estamos hablando de reflexiones en tiempos de coronavirus. Ya de vuelta a lo que será el tercer y último eh, tramo del programa de hoy, pues que hemos querido dedicar a, a hacer reflexiones en tiempos de coronavirus. Hemos comenzado con las reflexiones de una entrevista a Vincenzo, un director de psiquiatría, Sam, de una unidad clínica en Torino, y de cómo él nos ayuda a reflexionar, pues que a ver, aunque lo quisiéramos negar, aunque nos quisiéramos hacer inmunes a las consecuencias de la temporada, el número de cambios en patrones, en aspectos que se empiezan a interrelacionar con nuestra integridad física, con nuestro bienestar, pues aunque no estemos enfermos, claro que empiezan a representar retos para una vida en armonía. Simple y sencillamente como cambios en nuestras rutinas, en nuestra comida, Sam, y en las actividades que hacemos, que muchas veces esas actividades externas tienen un poder ansiolítico enorme, al mantenernos concentrados en el hoy, sin preocupaciones por el mañana, ¿no? Y cómo todo esto cambia es que nos mueve en el tapete por completo, Sam, y por diferentes motivos, pero cualquiera de nosotros podríamos tener una razón nueva para no estar ni con los mismos niveles de armonía o de estabilidad ni con el mismo balance emocional que teníamos antes de que esto ocurriera. Nos habíamos quedado en el cuarto, en el cuarto de 10 puntos recomendaciones y hablábamos de la importancia que tiene planear el día siguiente. Ya si el día siguiente no se pudo, Sam, planear tu día, ¿no? Eh, si te pasa como a esta persona de la que hablaba yo que dice que quiere hacer su tesis y no ha podido. Si vas sobre la marcha te vas a dar cuenta como ella que ir sobre la marcha en este tiempo particularmente no es de tan grande ayuda. Porque uno, si uno va sobre la marcha, me acosté hoy tarde, mañana me levanto tarde, pero me quedo durmiendo un poquito más. Ya dijimos que a veces dormir un poco más, lejos de ayudar a relajarse, le puede dar a uno la sensación de más cansancio. Eh, que de nada te sorprenda si uno dices, oye, yo dormí 10 horas, ¿no? 9 y cachito. Pues que me levantes sin muchas ganas, ¿no, Sam? No te ha pasado, te duermes más y no tienes ganas de hacer nada. Bueno, disparadores de actividad temprana son importantes, Sam. ¿eh? Y sabes que eh, la verdad es que conviene y mucho cuando planeas tu día, cuando por lo menos pones frente a ti todas las cosas que hay que hacer, que pongas al inicio tus actividades más importantes, algunos, no sé si les pase como a mí, pero somos súper ambiciosos. A mí quisiéramos hacer en el día 20 cosas. Y la verdad es que el día da tiempo para hacer solo una o dos, ¿no? A veces. Porque hay nuevas demandas, decíamos, en esta temporada. De tal manera que poner tu lista de qué es todo lo que hay que hacer. Y poner número a lo urgente y a lo importante. Y decidir... Que por lo menos cuando el día acabe, habrás hecho una urgente y una importante, Sam, pueden ayudar a reducir la sensación de ansiedad cuando acabe el día y te diste cuenta que hiciste solo una, solo una de ellas. Importante, decía yo y recomendable, que al inicio del día estén tus actividades más importantes. Si para ti una actividad vital es hacer ejercicio porque dispara muchas otras cosas, no lo dejes para las 10 de la noche cuando estás cansado porque te vas a dormir sin haberlo hecho o vas a dormir más cansado y lejos de ser un motivador en tu día, se va a volver la razón por la que arranques tarde y de malas el día siguiente. Fíjate que esta quinta, Sam, parecería una trivialidad y son cosas que sabemos, pero la verdad a veces no las, no las consideramos, las pasamos por alto o hasta se nos olvidan. ¿Por qué agradeces cuando comienzas un día, Sam? Porque la verdad es que a la luz de las circunstancias actuales, pues a lo mejor tu vida no es como tú quisieras, pero no estás enfermo, tienes que comer, tienes un techo, etcétera, etcétera, etcétera. La energía del agradecimiento, como lo hemos platicado en muchos programas, tiene un poder importante. Y para aquellos que se dan cuenta que se levantan de malitas, la rutina del agradecimiento puede ayudar a sintonizar con energía de otro nivel. Quinta recomendación, comienza por agradecer tu día. ¿Cuáles son las tres cosas por las que habría que agradecer cuando estás comenzando? ¿Y cuál es tu plan de vuelo para el día? No de 300 tareas, Sam. ¿eh? si solo pudieras hacer una importante y si solo pudieras hacer una urgente. Esta sexta recomendación, Sam, me parece que es una de las cosas más importantes y que a veces estando en casa, la verdad, no nos damos cuenta. La ropa que usamos, Sam, igual que nuestras actitudes, tiene una energía. Si yo empiezo el día en pijama, en ropa, guanga, así... ¿Qué uso para dormir? La actitud de pijama no va a ser precisamente útil para muchas cosas. Recomendación sexta, trata de cambiar tu ropa de cama desde temprano. Es decir, vístete, arréglate para el día, puede ser que nadie te vaya a ver, el otro le decía a alguien es que yo ya llevo más de un mes sin maquillarme, que desde luego hay estudios que dicen que le cae de maravilla al cutis, pero ¿sabes qué Sam? Andar en actitud pijamosa sin pasarte ni siquiera un peine en términos motivacionales no es precisamente una buena idea. Cámbiate tu ropa desde temprano, Sam, y si puedes, arréglate. Si esto a ti te da emoción, la ropa tiene una energía. Vístete con entusiasmo. Vamos entonces a la octava recomendación. Oye, hay quienes ya están desesperados de la temporada y a veces un mal día hace que uno pierda quizás la perspectiva, ¿no es cierto, Sam? Hombre, todo está mal, no puedo ni salir, ni ver a mis amigos. ¿Cómo voy a conocer gente así? ¿Cómo voy a conseguir trabajo si estoy enclaustrado? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aun cuando seguramente no todo ha salido bien en la temporada, Sam, o no como tú quisieras, yo estoy segura que no hay persona que no haya resultado enriquecida a este punto por algún regalo de la temporada. ¿Qué ha salido bien? ¿Qué no ha salido bien? Si pudiéramos hacer una lista, Sam, en lugar de aferrarnos al sentimiento de un día malo, ¿no? En lugar de aferrarnos a la tristeza con la que amanecimos y de la que a veces no nos pudimos sacudir en el resto del día o si tan solo pudiéramos despegarnos de la sensación de frustración porque no conseguimos hacer lo que deseábamos, porque de pronto se vino un tsunami de actividades domésticas que nadie nos había explicado que pasarían. Si pudiéramos aceptar eso y encontrar por lo menos algo bueno que esté ocurriendo, ¡qué bueno! ¡qué sí está ocurriendo! Tiene que haber algún regalo, Sam. Y para aquello que no esté saliendo como tú deseabas, ¿no?, ¿Qué podrías hacer distinto? ¿Qué podría hacer yo distinto? Oye, a mí no me gusta que estoy trabajando nueve horas diarias. ¿Y cómo cambio esto? Porque si yo espero que de la nada la situación cambie, ya explicábamos que bastan 21 días, 21 nada más, ¿eh? y el confinamiento ya lleva más de eso, para que se instale una nueva costumbre, un nuevo patrón. Si no estoy comiendo bien y ya llevo 21 días. Si no estoy durmiendo bien y ya llevo 21 días. Si no estoy haciendo ejercicio ni siquiera en el estudio o en el pasillo, ¿no? Ya llevo 21 días. Y lo que querría yo hoy ayudar a que todos reflexionemos juntos es que bastarían otros 21 días para cambiarlo. Y todavía tenemos tiempo, Sam. Estamos a mitad del partido. No hay manera que todo haya salido mal en la temporada. Eh, trata de felicitarte por lo que ha salido bien y escoge solo una cosa, la que más te moleste Sam, ¿cuál es la que te molesta más? Si estás como la amiga que no ha completado la tesis, le, le, le parece frustrante que no haya podido empezar. Y entonces pega esta recomendación, que es la número 8, que ha salido bien, que ha salido mal, con la número 4, donde decíamos planea tu día. Oye, pues que no he hecho la tesis, mañana media hora, o sea, mañana, y ¿sabes qué? Como ya nos dimos cuenta, como ya van 21 días que no la hago, mañana primera hora la hago. No, pero es que a primera hora, mañana a primera hora cambio la rutina, porque si no cambio la rutina, eso que ha venido pasando en los 21 días anteriores se puede quedar instalado. Y si no te ha funcionado la rutina, si no te ha resultado provechoso Sam, ¿por qué seguir insistiendo? Decía Einstein en obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Si hay algo que te frustra, si hay algo que no te gusta de la temporada, cámbiale a la rutina. Esa es entonces la recomendación 8. verificar que ha pasado bien, que no. Y para tu frustración mayor, mañana, Sam, mañana. Empezar haciendo algo distinto desde primera hora. Esta novena es importante, Sam, y luego no la consideramos tanto. ¿Qué tanto te estás comunicando con el mundo de afuera? Y no me refiero comunicando para trabajo, porque pues ahora el teléfono y las teleconferencias parecen ser como, pues como a la orden del día, ¿no? O sea, algo muy frecuente. ¿Qué tanto estás hablando con amigos, personas de confianza para recargarte en ellos y contarles cómo te estás sintiendo en la temporada? Es increíble, Sam, lo que puede pasar cuando nos damos el tiempo, ¿no? Alguien me decía, oye, es que solo con escribir algunas líneas de WhatsApp se dio cuenta que estaba deprimida y yo no le había dicho nada. Es increíble, Sam, pero el poder de conectar con los otros, de sentirnos parte de una red que nos soporta y a la que soportamos, es una de esas cosas que en esta etapa de confinamiento, con todas las redes sociales, Sam, se puede acentuar. La sensación de no conectividad, ¿no? de estoy solo, yo contra el mundo. Es más, esta temporada me lo demuestra todavía más, que voy solo, que no tengo nadie. ¿Cuántos no se han sentido así en esta temporada? ¿Y qué tanto te has comunicado con alguien de confianza para contar esto que te pasa? Porque, ¿sabes? esa era de las cosas típicas que hacíamos cuando nos sentábamos a tomar un café, cuando salíamos a la hora de la comida a conversar con alguien del trabajo, cuando por lo menos chateábamos un poco más con otro compañero y ahora es que ni siquiera nos da tiempo de eso. Comunícate con alguien. ¿Quién puede ser un punto de apoyo en esta temporada para ti? ¿Y quién, a lo mejor con una llamada... Eh, te haría sentir más feliz, ¿no? Luego resulta, Sam, hay quienes se dan cuenta que estos mecanismos de comunicación, pues como se ha roto el espacio de privacidad, <ríe> se están dando menos, ¿no? ¿Por qué no pactar un tiempo para que alguien se encierre y desde ahí haga llamadas en ese cuarto? honrar nuestros espacios de privacidad y comunicarnos con los demás, Sam. Fíjate que hay un estudio interesante, y yo no lo sabía, y cuando cuando me enteré la verdad que sí llamó mi atención y mucho, que las personas que más tiempo están conectados en Facebook es las que menos sentido de satisfacción tienen con sus vidas. Es decir, si vas a conectar, conecta pero no a través de Facebook, porque eso lejos de que te hagas sentir mejor, te va a incrementar en momentos determinados la sensación de malestar, no solo porque no lograste avanzar en lo que querías, porque perdiste el tiempo, sino porque además puede ser que te hayas dado cuenta en tu comparación que hay otros que la están pasando mejor, ¿no? Darle a cada cosa el tiempo que le corresponde y en este sentido comunicarte con alguien, pero por mecanismos más efectivos. Y último, último tema y última recomendación, cuando estamos ya llegando prácticamente al final del programa, Sam, no dejes que pase un día, no dejes que pase un día, sin que hayas hecho por lo menos media hora alguna actividad favorita. ¿Sabes, Sam? Hay cosas que todos sabemos que nos encantan, es más, hay cosas que nos están esperando en casa, ¿no? Ese tapete que compré. Ese estambre que traje hace 20 años, ese barniz que está esperando para que lo ponga en mis uñas. Ese, ese, ese y esa y esas cosas que te siguen aguardando y que a veces es increíble, pero incluso en el confinamiento no hemos encontrado el tiempo de eso. ¿Por qué no, Sam, empezar el día con una actividad favorita? ¿Por qué no dedicarle al principio el espacio a esas actividades personales e importantes que podrían ser vitales en la felicidad y en el rumbo del día? ¿Por qué no darte por lo menos media hora para eso? Eh, y en ese sentido, rectificar los tiempos que está tomando eh, la situación del confinamiento en tu vida. Porque si uno no toma la decisión de decidir su agenda, Sam, esto lo aprendí. En muchos años de trabajo, si yo no planteaba mi agenda, alguien la iba a tomar. No permitas que en tiempos de coronavirus la ausencia de una agenda diaria. Reste motivación a tu día, reste tiempo importante para lo que para ti es esencial. Y no permitas entonces convertirte en un esclavo de lo que ocurre a merced del día. Date la oportunidad de ser tú quien controle no solo tu día, sino los motivos que traen alegría en tu vida. Y que elijas ser feliz, ¿eh? que elijas tener una rutina distinta. Estamos a mitad de temporada, esto no ha acabado. Tiene que haber regalos y ¿por qué no activar un espacio de reflexión? ¿Cuáles son tus objetivos de la temporada? ¿Cuáles son tus retos personales? ¿Los obstáculos del exterior? y qué recursos tienes que podrías activar, qué cosas te están esperando en casa. Y mañana, mañana es más hoy, esta tarde, es momento de cambiar rutina y de darles un lugar en tu vida. Mi nombre es Maru Méndez y quiero desearte máxima salud, máximo bienestar, ya sabiendo Sam de las posibles turbulencias. Que implica el vuelo en estos momentos? Nos encontramos la próxima semana. ¿Cómo ves, Sam? Sí, debemos un programa. Le debemos a Sam un programa en términos de patrones de vida neutros, eh, positivos y no tanto. ¿Cómo podrían estar o no relacionados con vidas pasadas? ¿Existen o no existen las vidas pasadas? Sam, ¿qué te parece que dejamos el compromiso para la próxima semana? ¿Hacemos eso? Bueno... Te lo debo. Estamos entonces la próxima semana listos para una nueva transmisión de esta producción a la que llamamos Volver a Brillar. Hasta entonces.